0: שלום רותי.
1: שלום דודו.
0: אנחנו בתוכנית של דעת מדבר ואנחנו נמצאים במועצה מקומית רמת נגב שהיא נמצאת קרוב לצומת כללים ואנחנו פס. פוגשים היום.
1: נאווה, היי נאווה. היי. נאווה נבה... אדריכלית, אדריכלית okay. מדברית ואני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה למה יש אדריכלות ואדריכלות מדברית קודם כל זו שאלה שאני שואלת עצמי לפעמים גם, אבל כנראה שיש צורך, כי בכל אזור שאתה חי בו, יש תנאי אקלים ספציפיים, ייחודיים למקום, ואנחנו חיים במדבר, ולכן יש איזשהו ידע, ניסיון, הכתבה של תנאי אקלים שאנחנו עובדים איתם.
0: זהו. אבל יש משהו בקיצוניות, אני מניח, של המדבר שהוא יותר תובני. בכל מה שקשור לארכיטקטורה. זאת אומרת, אין לארכיטקטורה של הגליל, כן. זאת אומרת, יש סגנון גלילי אולי, או יש סגנון ירושלמי, אבל הוא לא בהכרח מכתיב אה, תכנון ובנייה שונים, נכון. מעבר לסגנון.
1: נכון. אני חושבת שאתה מעלה פה שאלה מעניינת, כי אם אנחנו מסתכלים צפונה, או למרכז, מה שקורה שם, תמיד הייתה איזושהי התייחסות לאקלים. אם זה בחומרי, או בכלל, לאקולוגיה באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים על חומרי הבנייה. באופן היסטורי ממה שהיה להם זמים וקרוב, אבל אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על מה שקרה בנגב, אז מצד אחד יש לנו אולי חומרים שהם מקומיים, אבל מצד שני הסגנון שהתפתח פה בנגב, והתפתח פה סגנון, הוא מאוד פשוט, והוא באמת נותן איזשהו מענה למה שקורה מסביב, זאת אומרת למשל לא גגות רעפים אלא גגות שטוחים, כי גגות רעפים הן גגות שמצד אחד מותאמים לתנאי שלג, שזה לא בדיוק המקרה שלנו, ומצד שני הרבה יותר קל לנו לבודד, אני מדברת על בידוד, לא על איתום, לבודד גג שטוח מאשר לקחת גג משופעת, אני אומר לכם את המשולש הזה, שיש בו חלל כלוא שמתחמם, ואז הוא בעצם מעמיס חום על המבנה.
0: ואיך הגעת היא... לעסוק בזה? זאת אומרת, איך התגלגלת דווקא לתחום הזה שקשור למדבר?
1: כמו הרבה דברים לגמרי במקרה, אבל כנראה שלא במקרה. עשיתי את התואר השני שלי ב- בסקוטלנד, כן, ברוברט גורדון אוניברסיטי, והייתה שם מגמה שהתמחתה בבנייה ירוקה. עכשיו, ב- אני מדברת איתכם על... אני הייתי בפאב בסקוטלנד כששמענו על רצח של רבין, זאת אומרת, זה לא היה אתמול, ותוך כדי הלימודים שם... הרגע המכונן, הרי תמיד שלנו זה רגע מכונן, אז היה איזשהו, היה לנו ראיון בשביל להיות חלק מה-RIBA, ה royal Institute of British Architects, ירדנו ללונדון, ישבו ככה פאנל של אנשים שדיברו באנגלית בריטית, שבקושי הבנתי כי התרגלתי לסקוטית, אבל זה לא העניין, והם שאלו אותי בנושא על איזשהו פרויקט שהגשתי, שתוכנן בארץ, אצלכם בישראל מאוד חם, איך, אתם, איך, את, איך את מחממת את ה... איך את מקררת אצלך את המבנה שתכננת? ואנחנו היינו חמישה ישראלים שהגיעו באותו יום, ונשאלנו את השאלה הזו, וכולנו ענינו אחר כבוד, מזגן. כי זה מה שידענו. ואז הם... אמרו לנו, אוקיי, קחו בבקשה הפרויקטים שלכם, יש לכם כך וכך זמן לתת לנו פתרון אחר, שאיננו כולל מזגן. ולי אז נפל האסימון, ככה פתאום אמרתי, יש כאן הרבה יותר. וזו הייתה הכניסה שלי לעולם הזה, זאת אומרת... ואז התחלתי להתעניין ולראות חומרים, ובאמת, הנושא הזה של בנייה ירוקה מאוד רחב, הוא, הוא כולל מענה גם לכיווני אוויר וגם לאקלים וגם לבידוד וגם לחומרים כדי שאנחנו נשתמש במה שיש לנו מקומי ולא נשנע וזה מגיע לחומרי גמר אם אנחנו מדברים וזה יכול גם להגיע לכמה קיבל הפועל שייצר את המוצר שאני עכשיו באה ומיישמת בבית בקיצור זו, זה מבחינתי זה היה השלב ואחר כך המשכתי באמת את התואר השני שלי כבר התמקדתי בו בבנייה ירוקה זו, זו הייתה הכניסה שלי, וכמובן שכעבור כמה חודשים הגענו וכבר בחרתי לאיזושהי אכסניית נוער לתכנון באיזה גלן קלי, אני חושבת, היה שם נחל ליד והשתמשנו במשאבים של רוח, ובעצם ככה לקחתי ובחומרי בנייה המקומיים, זו הייתה, זה היה שער הכניסה, באמת שער טוב.
0: ומה את יכולה לספר לנו אולי? אני חושב שהרבה אנשים שהם, אפילו באזור הזה, למעשה ‫אני חושש כן. מתוך מישהו שגם בנה בית פה כן. ‫ועסק בשאלות האלה, ‫יש הרבה חוסר ידע או מידע מספיק ‫כדי להבין מה זה בנייה מדברית, ‫מה זה דורש, ‫קודם כול בחשיבה התכנונית כן. ‫ואחרי החשיבה התכנונית, ‫כי ברגע שאתה גומר לתכנן, ‫אתה נכנס לשלב הבינוי, ‫ואז יש את הבלוקים, ‫ואנשים לא נמצאים תמיד ‫במקום הזה של להבין באמת ‫במה להשתמש. כן. אז אולי תיתני לנו קצת קווים לחשיבה, להבנה של העולם הזה.
1: זה מתחיל מבחינתי בשלב עוד מוקדם מזה שדיברת עליו, זה מתחיל בתכנון של השכונה או המקום שבו ייבנה המגרש. זה <תכנון, <תכנון, תכנון עירוני,
0: לא דווקא אנחנו תכנון. אנחנו מדברים
1: בדיוק על התכנון של הטאבה, ש- שלוקחת בחשבון שכל יחידה, אני מדברת כרגע על מגורים, בסדר? שכל יחידת דיור תהנה מזכויות שמש ותקבל את הרוח ותקבל את מה שיש למדבר להציע. משהו שלא אמרנו ובאמת אולי חשוב לומר, אחד היתרונות שלנו כשאנחנו מסתכלים על מדבר זה, זה באמת ההבדלי הטמפרטורות המאוד משמעותיים בין היום ללילה שאנחנו בתכנון הביו מנצלים אותם כי אני יודעת שלמשל, תראו איזה יום חורף יפה ונהדר, כשיש לי מבנה, אני, אני, אני חוזרת רגע לשלב התכנון ואז אני אחזור לשם, אבל יש לנו מבנה שיש לו מפנה דרומי גדול, רחב ומזוגג, שיודע לקבל את השמש, ובאמת אנחנו, והשמש הזאת יודעת גם להיאגר בקירות וברצפה שיש להם מסה תרמית. אז אחר כך הוא באמת יודע לשחרר את החום הזה כאשר הטמפרטורה יורדת בלילה ונהיה באמת קר. אז, אז כשאני מסתכלת על, על כל המערך הזה של מה זה מדבר, מדבר יש לו משרד טמפרטורות מאוד גבוה ומעט מאוד משקעים ויש לו סופות חול ויש לו בוהק וכל הדבר הזה מייצר איזושהי חשיבה שהיא באמת אחרת. כשמישהו בא ומתכנן איזשהו חלון, חלון ענקי בבית שלו, ו- ו- ואחר כך הוא מקבל המון 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 אור, האור הזה אפילו גורם לו לסינבור, ואנשים מה שהם עושים, מתחילים לסגור את החלונות, ואז להדליק חשמל, ובעצם הם, הם לא נהנים ממה שהבית מייצר להם. אז-, 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 אז המדבר מייצר איזה שהם תנאים, אנחנו כמתכננים, קודם כל ניגשים למגרש שיש לו הכתבות מסוימות, ואת ההכתבות האלה, מתכנן, מתכנן הערים, מתכנן השכונה, צריך לקחת בחשבון כשהוא מתכנן. ברגע שזה קורה, זה הרבה יותר קל לי כאדריכלית לעבוד. ברגע שזה לא קורה, זה לא בלתי אפשרי, זה יותר מאתגר. אחרי שהגענו לשלב הזה, אחרי שעברנו את השלב הזה, יש לנו את השלב של התכנון האדריכלי. ושוב כאן, אתה מדבר כאן על נושא של, של חומרים, אני תמיד אומרת, קודם כל, אני רוצה לדעת מאיפה באה הרוח, מאיפה השמש, מה בונים השכנים? אנחנו לא נמצאים בריק. כשאני מתכננת לאנשים, אני אומרת להם, תבדקו בבקשה מי השכנים שלכם, בואו נראה מה הם בונים, בואו ננסה, אם זה מבנה מאוד גבוה, אתם לא תקבלו שמש, אני אנסה לעשות כל מיני דברים יצירתיים, כדי שזה כן יקרה. ואחרי שאני מיקמתי את הבית, זאת אומרת, אני מתחילה מאיזושהי סכמת בועות כזאת, שאומרת, פה השמש, פה הרוח, פה יש לי ככה וככה וככה, כמובן הדרישות של האנשים, שאי אפשר להתפשר עליהן, צריך להצליב את כל המידע הזה ולייצר מבנה שהוא עובד. ואח... ואחרי שהמבנה הזה מתוכנן ועובר את כל התהליכים שלו, זה הזמן להתמקד בבנייה שלו, אוקיי? ש... ש... אני שומעת נורא צימני שאלה. הנה נחדד את כן, הצד
0: כן. של התכנון, מה בעצם ההיבטים מעבר לכיווני, אולי כיוון, כיוון... של דרום, צפון או מערב, מבחינת כיווני השמש. והנושא, איזה, 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 דאביטים, איזה עוד הבטים? איזה עוד הבטים? את מוסיפה בשלב של החשיבה המדברית שהיא רלוונטית למדבר. קודם, שזה קודם עדיין כל בחומרים. אני מסתכלת
1: <קודם> על, על הקרקע. אם אני מתכננת על דיונה של חול, או אם אני מתכננת באדמה סלעית ויש לנו גם וגם, זה לא אותו הדבר. גם מבחינת ההפניות. יש אלמנטים כמו שהשתמשתי בהם, כמו חללים יותר גבוהים שבחלק העליון שלהם יש חלונות. להוצאה של אוויר חם, אלמנט ככה שהוא לא מאוד יקר והוא עושה את העבודה. צריך רק לוודא שהחלונות האלה יהיו חשמליים כדי שהם לא יהיו שם למעלה ואנחנו נגיד להם שלום ואף אחד לא יפתח אותם לעולם. יש אלמנטים כמו ארובת, ארובת רוח שמכניסה רוח שהשתעשעתי איתם, אני עוד לא מצאתי את העמית שהסכים באמת להכניס אותה אליו. יש אלמנטים כמו מגדל צינון, אם אתם מכירים. יש את זה ש... במכונים לחקר ש... המדבר. נכון, שניין. שאנחנו מצל... עכשיו בין השאר מתכננים את מבנה יחידת חילוץ שר הנגב, שהולך להיות בכניסה למדרשה, ו... <אח> ושם, ושם הולך... הולך להיות מגדל צינון, שגם מצאנו לו איזושהי פרקטית של טיפוס. זאת אומרת, אפשר, הרעיון הוא לקחת אלמנטים וגם לה... להתאים אותם למה שצריך. אנחנו חשבנו שבמקום שיש בו חצר, פטיו סגור, מן הראוי להכניס רוח או צ... לקרר את האוויר באלמנטים אחרים. לפעמים אנשים באים אליי, אני אתן לך דוגמה הפוכה, ואומרים, אני רוצה מגדל צינון, לא, סליחה, אני רוצה ארובת רוח, אבל אתה מבין שאין להם בכלל בעיה עם רוח, הרוח תגיע. אז, אז אני מסתכלת תמיד על תנאי המקום, איפה אני מתכננת, האם זה אזור גבוה, האם זה אזור נמוך, מה, מה קורה עם המיקרואקלים במקום הזה? זאת אומרת, את בעצם
0: מתעסקת לא בהכרח עם המדבר בתור דבר כללי, אלא יותר עם המיקרו-סביבה המדברית. נכון. למעשה המדבר הוא לא... המדבר זו מילה מאוד גדולה. נכון, בדיוק. זו מילה גדולה, ויש למעשה המון המון מיקרו-סביבות בתוך המדבר. נכון. אומרת, קודם כל התכנון צריך לקחת בחשבון את המיקרו-סביבה שבה הוא צריך להיות. כן. וזו נקודה מאוד חשובה. נקודה חשובה. והיא כוללת גם את המסלע, הסביבה שלך, ובטח כוללת, כן. את השמש, את הגובה שלך, את ה... לגמרי. את ה... היבטים שמקצינים או מייצרים משמעויות לסביבה המדברית, זה כל מיני היבטים שלהם.
1: נכון, נכון, ובתוך המכלול הזה אני, אנחנו מדברים פה על דברים שהם טכניים, אבל אני תמיד מקפידה לזכור שיש שם אנשים שבסוף צריכים לגור בתוך המבנה הזה, ואני חושבת שכל דבר שמדבר על, כל, כל מחשבה על תכנון, אי אפשר לנתק אותם מהאנשים. כי אני, אני מכירה כל מיני ניסיונות ארכיטקטוניים מדעיים כאלה, שאתה לא בהכרח יכול לגור בהם. אני אתן לכם דוגמה, דוגמה שלימדה אותי אולי אפילו משהו, כי אני למדתי שבחזית מערבית אנחנו לא רוצים חלונות, בגלל שיש שם שמש שחופרת ככה אחר הצהריים בקיץ, ואחד הבתים הראשונים שתכננתי כשחזרתי לארץ, היה בית ב- בירוחם, בשכונה החדשה בירוחם, שהיום היא כבר... זה הרחוב הראשון, היום כבר יש שם הרבה מאוד בתים, ו- והבית הזה צפה ל- לרכס רחמה וגם ול- ירוחם מצד מערב. אז מה אני אגיד להם? תשמעו, תעזבו את הנוף הזה, רק שלא יהיו לנו חלונות מצד מערב, ואי אפשר להגיד את זה. אז נתנו תריסים. בנוסף לחלונות כדי שאפשר יהיה בכל זאת גם ליהנות וגם גם ליהנות מהנוף וגם לסגור את, ה, את השמש כשלא רוצים ועל הדרך, וזה לימד אותי באמת לקח חיובי, יש רוח כל כך נהדרת בערב בריזה בריזה, בריזה זה קליל, לפעמים זה אפילו אתה יודע שבאמת אפשר להשתמש בה, והיום אני לא מפחדת מצד מערב, אני לא אפתח אליו פתחים מזוגגים מטורפים, אם אני פותחת פתחים, יהיה תריס כדי להגן עליהם, אבל, אבל, אבל כן, כן שיש משמעות למה שאנשים רוצים, ועוד חשיבה כשאנחנו מדברים על תכנון מדברי ועל עקרונות, יש גם את מי יגור שם ומה הוא יעשה, זאת אומרת אני רואה שמש, אני רואה רוח אבל יכול להיות שמדובר במשפחה שאם אני אמקם כיוונים מסוימים באזורים מסוימים זה לא יתאים לאורח החיים שלהם זאת אומרת יכול להיות שאני אגיד להם תשמעו ממש יהיה נהדר אם אנחנו ניקח את כל החלק הצפון מערב ודרום של הבית ונשים שם את האזור הציבורי שלכם כי אתם תקבלו גם שמש וגם רוח וגם את כל מה שאתם רוצים אבל יכול להיות שזה לא מתאים להם כי בצד השני יש משהו אחר שהם היו רוצים ליהנות ממנו, זה יכול להיות נוף, זה יכול להיות פרטיות או אי פרטיות, זאת אומרת, יש, יש פה את הממד האנושי, צריך להצמיד אותו לדבר הזה. יש את העניין של החומרים. כשאני מתחילה לתכנן, אני יודעת מאיזה חומר הבית יהיה בנוי. הוא יכול להשתנות קצת, אבל הבית זה לא רק כמה קירות שאנשים עושים ואחר כך מחליטים מה זה יהיה. אם הבית הזה הוא מבלוק שהוא מבודד ועונה על דרישת התקן, יש הרי תקן של בנייה ירוקה, שהוא תקן מחייב, סליחה, תקן בנייה ירוקה איננו תקן, תקן מחייב, אבל אה, יש תקן שהוא תקן לבידוד של מבנים, שהוא תקן אה, מחייב. אה, אני, אני יכולה לקחת בלוק רגיל ולדעת שהבית הזה בנוי מבלוקים. אה, אני יכולה גם לדעת שזה יהיה קיר אדמה, או קיר מקש, או שזה יכולה להיות, אני יכולה ללכת למקום השני של בנייה יותר מתועשת, של קונסטרוקציה מפלדה עם החיפויים שלה והבידודים שלה. אבל אני רוצה לדעת מלכתחילה מול מה אני עומדת, וכאדריכלית זה חלק מהתהליך שלי, זאת אומרת, אנחנו עוברים את זה ביחד עם הלקוחות, מה הכי מתאים להם. הנושא של חומרים מקומיים הוא, הוא נושא שהייתי רוצה שהוא יהיה חלק מהחשיבה המדברית. אדם שבונה בעץ, את הבית שלו צריך כל הזמן לתחזק, מתה על עץ, חומר נפלא. אבל לך כל שנה תעשה את העבודה הזאת. יש אבן מקומית שאפשר לעבוד איתה, צריך לבודד. אדמה מאוד מתאימה לנו, יש לנו הרבה חרסית בנגב. וכמובן יש את הבנייה הקונבנציונלית שאני בכלל לא שוללת אותה, והבנייה האלטרנטיבית לא מתאימה לכל אחד. זאת אומרת, הנושא הזה של לבודד הוא חשוב.
0: אבל כשאנחנו מדברים על חומרים, על מה כן. בעצם הדברים החשובים שצריך לקחת אותם בחשבון, שמשתמשים בחומר באזור מדברי.
1: אוקיי, הוא צריך להיות מבודד בהתאם לתקן, לאזור שבו הוא נמצא. הנגב הוא נרחב ולכן יש לנו, חלק מהנגב נכלל במה שנקרא אזור אקלים ב' וחלק באזור אקלים ג'. אתן לכם דוגמה, באר שבע היא אזור אקלים ב', אבל ירוחם, שדה בוקר, מצפה רמון הם אזור אקלים ג'. מדובר פה על אזורי הר וכדומה. יכולים להיות גם אזורי אקלים גבוהים במקומות אחרים בארץ, ככה רק שנבין, אבל התקן בא ואומר, באזור הזה והזה יש לבודד ברמה כזו וכזו את המבנה. אז אני צריכה קודם כל שהחתך של הקיר יענה על הדרישות של התקן, ואני כמובן גם רוצה לבודד את הגג, כי אנחנו יודעים שהשמש, אם אנחנו מסתכלים עליה בקיץ, איפה יושבת הכי הרבה? יושבת כאן, יושבת למעלה, כי היא הרי גבוהה בשמיים, אנחנו מכירים את העקרונות, והיא נמצאת, נמצאת על הגג. היה לי מקרה של לקוחות שבאו ואמרו לפני ביצוע, אין לנו כסף גם לבידוד כזה, גם, גם לבודד את הקירות, וגם לבלוקים מבודדים, הם אז היו אומרים לבנות עם פומיס או איתום, אני לא זוכרת, וגם לבודד את הגג. והם אמרו לי, זה היה קצת כמו משפט שלמה כזה, זאת אומרת, אז מה, אז, אז מה אני אומרת להם? ובסופו של דבר בחרנו, בחרנו בגג כדי לתת להם את המענה הזה, זאת אומרת להגיד לכם שהוא אופטימלי, להגיד לכם שהייתי שלמה איתו לגמרי, לא, כי צריך גם וגם. אבל היה נראה לי יותר נכון לבודד דווקא, לקחת בלוק שיש לו בידוד אבל הוא סביר ולא מעולה ולבודד את הגג גם כדי שהם יוכלו לעמוד בעלויות. מה אני רוצה עוד, מה אני מחפשת עוד ב, כשאני מדברת על, על מדבר ועל חומרים? אני, מעבר לבידוד, לי חשוב שהחומר יהיה מקומי, אם הוא יכול להיות. לי חשוב ש, שהחומר הזה גם, גם ידע, ידע להזדקן טוב עם, עם המדבר. כל מבנה נראה נפלא ביום שמסיימים אותו. מה קורה אחר כך? יש... הייתה איזושהי מחשבה פעם, בזמנו לא חשבתי לעשות דוקטורט על Decay of Building, <gum> מה, מה קורה ל... אני עוד מחכה, יבוא היום גם <gum> לדוקטורט, אבל מה קורה למבנה, כולם נראים סבבה ברגע שסיימנו, מה, מה קורה אחרי שנה? ואז השאלה זה האם החומר, הטיח הנפלא הזה, שהיה טיח אדמה, כל כמה זמן צריך לתחזק אותו? והאם יש עכברים בחבילות קש? אין, דרך אגב, אם אתה אותם אותם טוב, לא צריכה להיות בעיה. אז, אז, אז זה, זה נקודות שעוד פעם, אני מעלה שאלות וצריך לפתור את זה פר מקום ופר סיטואציה. בידוד, זיגוג כפול של חלונות. זיגוג כפול משמע לא הזכוכיות לא הצמודות האלה שנקראות טריפלקס, אלא ממש זכוכית בידודית, רצוי שיש לה ככה רווח משמעותי במרכז. לפעמים ממלאים את זה גם בגז ארגון. חשוב לי לבודד אה, חגורות, מה זה בטול, חגורות בטון, אה, מרחבים מוגנים בחלק החיצוני שלהם, אה, עמודים, אומרת, כל אלמנט שבא במגע עם הקרקע, במקר, בהרבה מקרים אנחנו נבודד גם את, ה, אה, את הרצפה, לא, לא בכל המקרים אבל לא בהרבה מקרים, אה, באמת את החיבור הזה בין, בין בית לקרקע. אם
0: ניקח את כל מה שאמרנו כרגע ונעביר את זה לצפון הארץ או לירושלים, אז כן. היית מתנהגת אחרת.
1: <אנת> אני מתנהגת אחרת. <אנת> אני לא כל כך אוהבת לתכנן מחוץ לגבולות הנגב, ואני מרגישה שזה כמו... אתם מכירים את הגבינה הזאת מסיני, שהיא נורא נורא טעימה בסיני, ואז אתה מוציא אותה והיא כבר לא טעימה יותר? אז אני מרגישה שכשאני עוברת לאזורים אחרים זה פחות, אבל, אבל תכננתי, תכננתי בצפון הארץ, תכננתי ברמת הגולן, בית מחבילות קש. תכננתי בית קונבנציונלי ב, באזור נהריה, וכל ההתנהלות הייתה לגמרי אחרת. יותר לך שם, אנחנו... לא אמרתי, אבל אצלנו מאוד יבש כמובן. משמע, אם אני נותנת פתרונות אחרים לקירור, לצינון, אני יכולה להימנע משימוש במזגן. <מאמר> מעבר תקרה. מעבר תקרה, דזרט קולר, המצנן הידוע. אלה אלמנטים שעובדים אצלנו, אלמנטים של מים שאפשר להכניס ככה לתוך, ה... לתוך הבית, לתוך המבנה. זה עובד וזה לא יעבוד ב... זה לא יעבד באזור המרכז. אני, אני זוכרת שההורים שלי הגיעו, אה, אה, כשקנינו דזרט קולר אה, מתישהו בבאר מילקה, ההורים שלי הגיעו, ואבא שלי נורא התלהב, הוא אמר, גם, גם אני רוצה כזה. ואמרתי לו, אתה יכול לרצות, אבל זה לא יעבוד, כי הם גרים בתל מונד, ושם לך. אז זה לא יעבוד. אז יש לנו, יש לנו יתרון מאוד גדול, שלצערי הולך ומשתנה, אבל אה, עדיין באזורים, בואו ניקח את שדה בוקר, מצפה ו, ודרומה, עדיין ‫אז לא צריך מזגן. ‫זאת אומרת,
0: אם אני מחזיר אותך ‫לשאלה ששאלו אותך בלונדון, ‫שהגעת כן. לחבר הזה, ‫אז יש לך היום כבר הרבה מאוד תשובות. ‫זאת לא היום ולה... יש
1: לי הרבה מאוד תשובות. כן, כן. איך כן.
0: בעצם להקים בית במדבר ‫בלי מזגן?
1: ‫לגמרי. אני יכולה לומר לך ‫שהרבה מאוד לקוחות שלי, ‫אנחנו סוגרים בדרך כלל ‫על הכנה למזגנים בחדרים, ‫כי הם לא לגמרי מאמינים שאפשר, ‫ועל מזגן מפוצל אחד ‫באזור המרכזי של הבית. ו, וזהו, זאת אומרת שבימים קיצוניים, כי אנחנו לא יודעים לעבוד עם מצבי קיצון, ופה גם הבעיה שלנו, כי ימי הקיצון הולכים ו, ומתגברים, מתרחבים, ו, ופה עדיין אין... זה השפעה של
0: השינוי האקלים. כן, כן,
1: כן, כן, זאת אומרת שדברים ש, שתכננתי היום, היום אני מסתכלת עליהם קצת אחרת מאשר באמת ב-20 שנה האחרונות, זה עבד ממש טוב, ואין לי עדיין מענה, אני, אני עדיין אומרת לבודד. הבית הוא סוג של קופסה, המבנה הוא סוג של קופסה בתפיסה הביו-אקלימית והקופסה הזאת היא בעצם יודעת להיות מבודדת מכל הכיוונים האפשריים ואני פותחת בה פתחים על פי הצורך, אני רוצה לאוורר, אני אפתח פתחים ממקומות מסוימים, אני רוצה להשאיר את הבית קריר, אני אשאיר את, ה... את החלולות פתוחים ככל הניתן בלילה זאת אומרת זה עניין של
0: התנהלות, זאת אומרת אחד הדברים שאנחנו אולי לא רגילים להם באזור, באזורים אחרים כן. שהם כן. לא אזורים יובשניים ומדברים כן. קיצוניים כאלה. זה שאין לנו התנהלות, ההתנהלות זה לפתוח ולסגור את השלט, אז כן. בעצם ההתנהלות היא התנהלות אנושית בתוך הבית, זה לפתוח את הדלת, לסגור את הדלת, נכון. להוריד את החלון, להרים את החלון, שזה דבר שאנשים צריכים להסתגל אליו ולהבין שזה בעצם הפתרון, זה כן. לא לקנות את המזגן ולמלא את כל הבית במזגנים, כמו שנגיד בתל אביב, אין, כן. אין כל כך הרבה ברירה.
1: נכון, נכון לגמרי, וזה, וזה באמת, זה שינוי חשיבה וזה שינוי תפיסה וזה ש... איך אמר אה, סאקיס אה, ידידי מהיחידה לאדריכלות, אה, בית שהוא חסכוני באנרגיה, מישהו צריך לעבוד שם קשה, זה כנראה אתה. Mm-hmm. אז אה, כנראה בעל הבית שצריך באמת, אה, מי, מי, מי שמתחזק כזה בית, יודע שאתה קם בבוקר, בקיץ, ואתה סוגר אה, את החלונות לפני שנהיה חם, ואתה משאיר, אותם, אתה, אתה משאיר את הבית ממש סגור כל שעות היום, ואחר הצהריים כשמתחילה הבריזה, אנחנו פותחים את החלונות ומשאירים אותו ככה להתקרר, ומי שעושה את זה, זה עובד לו. וכנ"ל בחורף, זה לזכור שבלילה סגרנו תריסים כדי לבודד את הבית יותר, כי התריס נותן לנו עוד מענה של בידוד, אבל, אבל בבוקר אנחנו רוצים לפתוח את התריסים ולהשאיר את החלונות סגורים כדי שהבית כן יקבל את, ה, את השמש הרצויה לו.
0: זאת אומרת, יש כאן משהו של התנהלות אנושית.
1: כן, לגמרי.
0: שההסתגלות למעשה היא לא הסתגלות שהיא רק כן. טכנולוגית, אלא הסתגלות
1: נכון, נכון, נכון.
0: אם אנחנו נתחיל לסכם את הרעיון שלנו, אבל נקודה חשובה לנו במיזם שאנחנו עוסקים בו, זה הידע. הידע ובעצם היכולת שלנו קודם כל להשתמש בו, אפילו ברמה המקומית, וגם אפילו להגיד, יש לנו כאן ידע שנצבר אצלנו פה בדרום, בישראל, ואנחנו יכולים, לא יודע, ללמד אחרים, אבל לעזור להם. באותם אזורים שעכשיו מתחילים לסבול מהקיצוניות הזאת, כן. שהם לאו דווקא אזורים מדבריים.
1: אזורים אחרים בארץ, אזורים אחרים בעולם? בעולם, כן, בעולם.
0: יכולים לזהות גם באירופה, בדרום אירופה, אזורים שהיום הם כבר אה, סמי-מדברים, כן, או מדברים.
1: כן, כן, הם, והם לא... לא והם, לימדו והם מוכנים, הם הם לא מוכנים, ש... כן. אז, אז אין, מה השאלה?
0: האם, האם את יכולה לנסות אה, אה, בכמה מילים אה, לדבר על אותו ידע שאת חושבת לנו, שצברנו עם השנים פה, שיש לנו... שאנחנו יכולים בעצם לתרום אותו או להכיל, לארגן אותו בצורה כזאת שאחרים יכולים להשתמש בו?
1: קודם כל יש לנו, יש לנו ידע, יש לנו הרבה ידע, גם מחקרים שנעשו וגם באמת יישום בשטח. אני חושבת שאפשר לעשות אדפטציה למקומות אחרים. מי שעוסק באקלים בכלל יודע, יודע לעשות איזשהו ניתוח של תנאי אקלים, תנאי מיקרו-אקלים אם זה מקום ספציפי, לעבוד אם יש גם... טכנולוגיות או כל מיני תוכנות שעובדות על הדמיות וכדומה ואפשר לייצר חלופות ומענים. אני חושבת שכדי שזה יקרה צריך שתהיה איזושהי למידה של המקום שאליו הולכים. מאותה סיבה שאמרתי, צריך ללמוד את המדבר, צריך ללמוד גם את מה שקורה בדרום אירופה וכדומה. ו- אבל לכל, יש ו- הרבה ו- מאוד... שוב המילה דרום אירופה
0: זה המון מיקרו... סלבות. המון
1: מיקרואים, כן, כן, כן המון לגמרי, מיקרויים. לגמרי. אבל, אבל אני חושבת שלגמרי אפשר, זה גם... א', זה מרתק, ב', זה סוג של חובה שלנו, אנחנו, כי יש, יש ב, ב, בדרום יש המון ידע, במדבר, גם אנשים שגרים, ב, אני הייתי עושה איזה מיפוי, אפילו שטח של, גם שיחה עם מתכננים, אבל, אבל גם שיחה עם אנשים שגרים בבתים שהם ביוקלימיים, כי אנחנו כמתכננים, אני רציתי שיהיה ככה, וחלמתי שיהיה ככה, וחשבנו ש... ואז מה קורה בשטח?
0: מה קורה לאותו בן אדם שגר שם? מה לאותו, ואיך הוא
1: חש? איך כן. הוא חש? זאת אומרת, למשל, אני אתן לכם דוגמה. המקום הזה של בואו בוא נחשוב על אנשים שתכננו את החללים הגבוהים האלה, עם החלונות שדיברתי עליהם קודם. בשנים הראשונים, הראשונות אנשים עשו חלונות כאלה עם סוג של איזשהו אנקולט כזה שאפשר היה להגיע לחלון ולפתוח ולסגור אותו. אבל, אבל ברגע שזה לא נוח לך, זה לא, זה לא קורה. אז בשנה הראשונה אתה פותח וסוגר, בוא נגיד פותחים בתחילת הקיץ וסוגרים, בסוף, בשנה השנייה אולי, בשנה השלישית כבר יאללה, למי יש כוח להתחיל לעשות את זה? ברגע שהחלון הוא חשמלי, זה, זה עובד. זו למידה שהייתה לנו כ- כמתכננים. אני בטוחה שיש עוד הרבה מאוד דברים שאם היינו שואלים דיירים, היינו אה, מקבלים תשובות. אני, אני אשמח לראות איזשהו מחקר בתחום הזה. שאותו אנחנו ניקח וניישם, ו- ו- ואת התובנות האלה היותר מחודדות אפשר יהיה להעביר הלאה.
0: Uh, יש לי עוד שאלה אחת, ואני uh, חושב שמטרידה, והיא גם תמיד מפתיעה, ולמה היא, okay. היא, היא, היא מטרידה את מי שגר והיא מפתיעה את מי שבא מבחוץ. אנשים חושבים שהבעיה שלנו במדבר היא בעצם בעיה של לקרב. שזה שוב, זה שייך אולי למיקרואקלים שאנחנו נמצאים פה, פה בהר הנגב, okay. שהוא גבוה. בין 500 ל-900 מטר, הבעיה שלנו בהר הנגב, שזה אזור גבוה יותר של המדבר, היא לחמם ולא נכון, לקרר. וזה נכון. תמיד מפתיע אנשים שבאים מהמרכז ואומרים, אה, רגע, אבל לא, לא, הבעיה שלנו היא כאן לא לקרר, הבעיה שלנו כאן לחמם. טוב שאתה... אז איך אנחנו זה... בעצם, איך אין. אנחנו דואגים, הרי יש כאן בעצם את שני ההפכים, כן. ההפך הראשון זה לקרר, שאנחנו אומרים, דווקא זאת לא הבעיה, אבל איך אנחנו מחממים במדבר, שזה אולי רק משפט אחד ש...
1: אנחנו מחממים, קודם כל תודה שאתה מעלה את זה כי זה נושא חשוב והוא באמת נשמח לנו. כשאנחנו, כשאנחנו רוצים לקרר אנחנו חוזרים לאותה קופסה שאני אומרת, יש לי קופסה שהיא קופסה מבודדת, קוראים לה מבנה. ובמבנה הזה יש לנו יכולת לשלוט ברגע שאנחנו באמת דאגנו שהוא יהיה מבודד. ו- ו- וברגע שאני רוצה לחמם, אז אם הוא מבודד ולקירות שלו מבפנים יש מסה תרמית וגם לרצפה ככל הניתן, יכולת לאגור את החום שנמצא בבית, אני יכולה באופן עקרוני אפילו להדליק איזושהי מערכת חימום כזו או אחרת, מכנית או לא מכנית, אני זוכרת להיות... קמין, זה יכול להיות אפילו מזגן לא עלינו, אבל כל, כל מערכת שפולטת חום, וברגע שהבית יודע... לקבל ולאגור את המסה הזאת, היא נשארת שם. ואז כעבור זמן אפשר להפסיק את מקור החום הזה, אם אנחנו רוצים לחסוך בחשמל, והבית נשאר חם כי הוא מבודד. זה לא בורח לנו החוצה. והדרך השנייה זה, זה מה שנקרא חימום סולרי פסיבי, זה מה שדיברתי עליו קודם, שיש לי אזור מזוגג גדול, יש, יש כל מיני מערכות אחרות שיודעות לעשות את זה, אבל בגדול הכי פשוט זה חלון מספיק גדול, שאנחנו יודעים לחשב מה צריך להיות השטח שלו, כדי להכניס מספיק קרינת שמש ישירה לבית ולחמם אותו. יש מקום בעולם שאת יכולה להגיד, זאת הדוגמה לבנייה מדברית? אני חושבת שקודם כל הרבה ידע נמצא אצלנו, לטוב ולרע. אני חושבת על מקומות כמו ניו מקסיקו או אריזונה שהייתי בהם ומאוד התאכזבתי כי ידעתי שבונים שם באדובה ו- ולמעשה אז אתה מגלה שכבר לא ממש. זאת אומרת הרוב שם פשוט זו בנייה שמתחזה, זו בנייה קלה שעושים לה חיפוי של כאילו. אני הייתי מסתכלת על אדריכלות ורנקולרית מה שנקרא. על, על, על מקומות של באמת ילידים, על, על הדברים שאפילו, אני לפעמים סטודנטים בדואים מדברת על זה, על מקומות שאפילו הבדואים שלנו שכחו, הילידים של כל מקום. בואו נזכר אצל הבדואי באוהל, שהכיוון שה, הפתח היה למזרח כדי לקבל כך וכך, אני חושבת שלשם אני הייתי הולכת מבחינת הידע. אני חשבתי על הריאטלס במרוקו. בבקשה, אז אותו, סיים סיים, כן, למרוקו זה ברשימה, עוד לא הגעתי, אבל... וגם שם, את יודעת, אני לא יודעת מה קורה במרוקו היום, אין ספק שיש להם בנייה קדומה שאנחנו יכולים ללמוד ממנה. אבל גם כן, לא תמיד, לפעמים, בגלל שאלה היו קירות נושאים, קירות שנשאו את הגג, המבטחים של החלונות היו מאוד קטנים, כך ש... שוב, יכול להיות שזה עבד בתנאים של חום, אבל זה לאו דווקא הכניס אור טיווי וזה לאו דווקא אה, עזר לנו לחמם את המבנה.
0: טוב, תודה רבה, ממש אה, מעניין לדבר איתך. אה, אז אנחנו נסכם את התוכנית הזאת, ומי שרוצה להאזין לה, אנחנו מעלים את הפודקאסט שלנו גם לאתר שלנו, מדבר.אורג, וגם אפשר למצוא אותנו באייטיונס ובספוטיפיי. אז תודה רבה.
1: תודה לכם. תודה.